0: Fala galera, eu sou o Gustavo,
1: eu sou a Prisley, eu sou a Clara, e eu sou a Renata, e esse é o Papo NBs. Depois a gente falar um pouco de cursos mais ligados às ciências biológicas, exatas e da saúde, hoje o foco é outro.
2: Se você se considera ou tem um amigo que é um artista, pinta, dança, atua, toca instrumentos, desenha, gosta de muitas outras atividades artísticas e pensa em seguir isso como uma carreira profissional, coloca o fone, pois esse episódio é pra você.
0: Hoje vamos falar sobre o Instituto de Artes, mais conhecido como IDA. Como já falamos, o IDA está localizado no campus da Darcy Ribeiro, mais especificamente perto da RU, da Arena Santander e da Faculdade de Educação.
3: Vamos contar sobre a história do Instituto, falar com os alunos dos diferentes cursos e também com a diretora e professora do IDA. Bora lá?
1: A história das artes na UNB é parecida com a da administração e da arquivologia existe desde o início da universidade. O Instituto Central de Artes fazia parte do curso Tronco de Arquitetura e Urbanismo, lá em 1962. No plano orientador original da UNB, que a gente comentou um pouco sobre no episódio 3 dessa temporada, está escrito que o objetivo do Instituto de Artes era dar à comunidade da UNB a oportunidade de experiência e de apreciação artística.
3: Só que durante a ditadura militar, muita coisa mudou. O Ida sofreu uma perda significativa de professores durante a intervenção. 15 professores foram considerados subversivos e foram arbitrariamente demitidos. Aí, por achar que a UNB não tinha mais condições de tranquilidade para ensino, pesquisa ou trabalho intelectual, mais de 200 professores pediram demissão. Dentre eles estavam Atos Bucão, que você deve conhecer pelos azulejos famosos de Brasília, e Cláudio Santoro, que deu nome ao Teatro Nacional.
2: Depois disso, muita coisa mudou. Nos anos 70, a administração central da UNB resolveu desmembrar o Instituto de Artes da FAO e o Departamento de Artes Visuais e Cinema passou a se chamar Departamento de Desenho. Esse acabou sendo abrigado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nos anos 80, ocorreu a união entre a música e as artes plásticas e assim surgiu o Instituto de Artes da UNB.
0: Atualmente, o IDA é composto por cinco cursos de graduação, sendo eles artes visuais, artes cênicas, música, design e teoria crítica e história da arte. Também cinco programas de pós-graduação, que oferecem mestrado e doutorado, como explica a diretora do IDA, a professora Fátima Aparecida dos Santos.
4: Hoje o Instituto de Artes promove a disseminação da cultura por meio das artes e do design e é também importante formador de professores. São vários cursos de graduação, licenciatura em artes cênicas, artes visuais e música, bacharelados em artes cênicas, artes plásticas, design, música e teoria crítica e história da arte. Além disso, temos cinco programas de pós-graduação que oferecem cursos de mestrado e de doutorado.
1: Nossa, muita coisa, né? Mas calma, que já já você vai entender o que cada curso faz. Primeiro, o que um aluno precisa para ingressar nos cursos do IDA?
4: Para candidatar-se aos cursos de Artes Visuais, Artes Cênicas e Música, o estudante de segundo grau deve obter também aprovação na prova de habilidade específica. Ela acontece semestralmente, tem calendário de inscrições divulgados pelo Sebrasp, e o interessado também tem acesso a algumas provas realizadas nos anos anteriores. O resultado dessa prova tem validade por dois anos. Já para o curso de design não é necessário prova de habilidade específica, basta candidatar-se como em qualquer outra carreira da Universidade de Brasília. Não se preocupa, tá? Tem um edital do Sebrasp que explica tudo, desde
2: materiais na hora da prova, duração, regras, observações e quais provas você vai realizar.
0: O IDO oferece várias opções de cursos, mas calma, a professora Fátima deu dicas incríveis. Nós, do Papo, sabemos que esse momento é de pura tensão. E a gente já falou algumas vezes em outros episódios que tá tudo bem mudar de curso ao longo do caminho.
3: Até ela teve dúvida nesse momento de decisão, assim como todo mundo.
4: Quando estamos no segundo grau, muitas carreiras parecem interessantes. Eu mesma, lá, na década de 90, tive dúvida entre várias profissões. Eu queria ser designer, arquiteta, jornalista, geóloga, física, historiadora, enfim.
1: Mas a professora destacou que a escolha de uma profissão vai muito além de um salário, mas sim do amor por aquilo que você faz.
4: Praticamente em todas as áreas existem casos de sucesso e de fracasso. E o que certamente faz a diferença entre esses dois extremos é sentir prazer no que se faz. Eu acredito que quem ama o que faz, respeita a sua vocação e seus talentos, certamente será feliz e bem sucedido profissionalmente. Assim, minha dica é, se você está em dúvida sobre que profissão seguir, comece olhando para você, sabendo sobre as suas disponibilidades, qualidades, motivação e habilidades.
2: Além disso, conversar com profissionais da área é importante para entender as funções exercidas, horários, ambientes de trabalho, o que fazem, o que comem, brincadeira.
0: No campo das artes é um pouco mais fácil, porque envolve muitas coisas presentes no nosso dia a dia. Muito do que esses profissionais produzem está exposto em museus, ou em cartazes no teatro, ou disponíveis no streaming de música, ou até nos utensílios que você utiliza
4: eu sugiro que é, vocês que gostam de artes visuais visitem museus e galerias, mesmo agora na pandemia, com o celular, com conexão de internet, é possível visitar exposições online de grandes museus do mundo, no mundo inteiro. Já para quem quer estudar música e artes cênicas, também existem inúmeros registros acessíveis pela internet, inclusive o canal do Instituto de Artes da UNB na plataforma YouTube, lá tem espetáculos, é, espetáculos de artes cênicas, apresentação dos nossos professores e dos nossos alunos músicos, entrevistas né, com profissionais de artes visuais, artes cênicas, música e design, né? já em relação àqueles que querem seguir a carreira de design, é só olhar a volta, pois do projeto da colher até o de um carro, das capas de livro até o desenho das letras, aquelas letras bem pequenininhas de bula de remédio, tudo aquilo é resultado de projeto de design, e se você consegue ler uma bula de remédio com uma letra bem pequenininha, ou se você sente prazer na leitura de um livro e sente que ele tá fluindo bem, é porque ali tem um bom projeto gráfico, um bom projeto de design envolvido, se você senta numa cadeira e se sente desconfortável, ali o design falhou. Agora se essa cadeira te permite trabalhar ou estudar durante algumas horas e mesmo assim o seu corpo não sente cansaço, aí tem um bom trabalho de design.
3: E para finalizar, a professora Fátima falou que ela e outros professores e servidores do IDA esperam que um aluno saia da graduação sabendo.
4: Após formado, esperamos que o nosso egresso não saia sem saber, que sempre pode voltar ao NB para aprender e também para ensinar. Não pode sair é, sem sentimento de cidadania e ética, né? é preciso que cada egresso nosso tenha o sentimento e o conhecimento do que é cidadania e do que é ética.
0: Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o Ida, bora ver como é o Ida do ponto de vista dos alunos.
5: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite.
3: Essa voz super animada é do Arthur Nóbrega, aluno do quinto semestre de artes cênicas da UNB.
1: O Arthur contou pra gente que ele considera o Departamento de Artes Cênicas uma família, um local de acolhimento, tipo a segunda casa
6: dele.
5: É um lugar onde tem muita troca, um lugar onde tem muito afeto, então é um departamento que ele vai, ele é uma segunda casa, né? a gente passa mais tempo na UNB do que em casa, então ele se torna realmente uma segunda casa e quando é cheio de afeto, como é o Departamento de Artes Cênicas, eu acredito que torna a experiência muito melhor.
2: A decisão de fazer arte cênicas foi um processo difícil para o Arthur, pela desvalorização da profissão, mas ele não se arrepende de nenhuma forma.
5: Para mim foi muito difícil entrar no, no departamento de artes cênicas, porque é sempre tem esse bloqueio com a questão do ser artista, e ainda mais um artista em Brasília, e as famílias geralmente não, não curtem muito. Então é complicado, mas não não me arrependo em nenhum segundo
0: mas é algo que a professora Fátima falou agora há pouco, né? Você faz o seu próprio caminho e trilha ele para o sucesso, independente da profissão.
3: O Arthur também passou pela prova de habilidade específica e, para ele, foi um momento de reafirmação.
5: Tive que passar pela habilidade específica, mas eu não acredito que a, que a prova de habilidade específica seja algo eliminatório. Foi algo que me fez provar que eu queria estar lá, sabe? Então, assim, eu passei por esse processo, foi muito bom.
1: O curso de Artes Cênicas é dividido em cinco eixos. Teoria, interpretação, encenação, movimento e voz. Eu achei isso super legal,
2: pois assim o aluno tem uma ampla formação e mostra os vários caminhos que ele pode seguir.
0: Lembrando que se você fizer Artes Cênicas, você não necessariamente vai ser uma atriz ou um ator. Você pode seguir carreira acadêmica, ser professor, dublador, diretor, produtor de uma peça ou filme, enfim, tem um leque like muito amplo.
5: Acredito que seja um, um chamado para mim. Gosto muito da dublagem A área da dublagem me interessa muito E estou desenvolvendo pesquisas sobre Acredito que o curso de artes cênicas Ele tem um leque de oportunidades muito grande Que às vezes a gente se limita A projetos artísticos A ser ator, ser atriz, ser professor, ser professora E quando na verdade Pode ser muito mais do que isso né? Tem a dublagem, tem a encenação Tem a, o próprio, a própria linha acadêmica E de pesquisa, certo? E então assim o IDA em todo, o IDA como um conjunto, é um leque de oportunidades.
0: Eu não sabia sobre dublagem, eu achei muito interessante. Boa sorte, Arthur.
1: Como tudo não são flores, o Arthur contou pra gente que, pra ele, a pior parte de estudar no IDA é a distância.
0: A
5: distância do ICC, assim, a gente anda um pouquinho, atravessa uma rua, e aí anda mais um pouquinho, e aí vai pra BCE, a gente anda
0: um pouco a mais pra ir pra BCE. <risos>
2: Ah, eu acho
0: ótimo. Exercício do dia já pago. Quem é estudante da UNB no Darcy nem precisa de academia, né? É só pegar matérias em prédios diferentes que vai ser suficiente. ficar com as pernas na Mas
5: eu acredito que a melhor parte seja o jardim, as pessoas e, sabe, essas trocas que tem no departamento. Eu acho que o ambiente é muito bom. Por mais que é, seja complicado e tóxico, às vezes, o ambiente da universidade, por questões internas, psicológicas. Eu acredito que estar num lugar onde você é aceito e, e compreendido é muito importante.
1: Fofo demais. Assim eu fico com muitas saudades dos meus amigos da UNB, meu Deus.
2: Agora que já entendemos um pouquinho de artes cênicas, vamos conversar com o João Lavi estudante de música, violonista e professor de violão.
7: Bom, o curso de música, cara, você vai aprender um monte de coisa a respeito de música. Vai aprender teoria musical, percepção musical, vai ver muita coisa também de história da
0: música, é, de conceitos é, musicais e tá repleto disso. O aluno de música pode escolher dois caminhos durante o curso, a licenciatura e o bacharelado. A diferença entre essas duas opções reflete o que o aluno realmente quer seguir profissionalmente. Né? Em
3: licenciatura, além das matérias de música, o aluno vai ter matérias de educação, para se tornar professor. O João falou que a licenciatura é um pouco menos focada na parte prática, o que foi um dos motivos para ele ter escolhido o bacharel.
7: Se você quer seguir como professor, eu vou te dizer para tentar pegar os dois, viu? E se você quer seguir carreira mesmo, uma coisa mais performática, de tocar isso aqui, ó, vai para o bacharel e é nóis.
1: João também comentou que por causa dessa diferenciação, cada aluno tem um ensino diferente. Enquanto
2: alunos de licenciatura tem que sair da faculdade sabendo fazer um planejamento de aula e como vão direcionar os seus alunos, o aluno de bacharel tem que sair sabendo tudo sobre o seu instrumento.
0: Mas o João falou uma coisa super importante para os dois cursos, se liga aí. Tem que sair de lá sabendo bastante
7: de teoria musical e também de percepção musical. A percepção, o ouvido do músico é o seu guia, sério. Se você não tiver um bom guia, em algum momento você vai se frustrar e você vai ter que voltar algumas casinhas e estudar. Percepção musical, solfejo, ritmo e por aí vai, beleza?
3: Sabe o que isso me lembrou? Aquele filme, A Escola de Rock. Acho que o protagonista esqueceu de fazer umas matérias de licenciatura. Mas mesmo assim, as aulas dele eram muito divertidas.
1: Eu acho que se o professor sabe o que tá fazendo, se sabe avaliar e transmitir o conteúdo, o método de ensino tem que ser o mais divertido possível mesmo. Isso me lembra aquelas musiquinhas de ensino médio para gravar fórmula ou regras e tal?
2: E quase que essas fórmulas fazem parte do dia a dia do João já que a ideia inicial era fazer engenharia mecânica. A música era apenas um hobby pra ele no ensino médio, pois ele tocava violão com os amigos em uma rodinha e parava por aí.
0: Só que ele acabou não passando e decidiu fazer música, porque era o que ele realmente gostava.
2: Então, você que é o
3: amigo que vive com violão nas costas e toca em todo rolê, esse episódio pode ser pra você,
0: hein?
7: E meti a cara. Procurei um professor particular pra me ajudar na parte do violão, porque eu já sabia tocar alguma coisa, mas é, eu não tinha tanta destreza do instrumento, então eu fui procurar isso, e também tinha que ter alguns conhecimentos gerais de música, de teoria de percepção musical, só fez de ritmo e por aí vai foi uma decisão difícil? Foi porque a música é, se você fala pra alguém que é músico a pessoa fala assim, tá, e o que mais você faz? E tipo assim, na música é um mundo de coisa dá pra ser um mundo de coisa né, se você entrar no curso você vai perceber isso
1: Assim como prós e contras, a música também não poderia escapar desse. Mas o João falou que eles aprendem muita teoria, tipo, muita mesmo. Às vezes, quando a gente lê
2: muito texto, não coloca aquele conhecimento em prática, você acaba perdendo. Então o João logo aplica a teoria na prática com seus alunos de violão.
7: A UNB ela vai te dar uma base teórica enorme, muito grande e muito boa. Só que a UNB não vai te preparar para o mercado. É forte isso, mas é, é a verdade. Então, você vai ter que se virar pra você aplicar tudo aquilo que você já tá aprendendo. E a dica, e o pulo do gato aqui, melhor dizendo. Já quando você aprendeu alguma coisa nova, já tenta passar isso pra alguém. Isso, é, minhas aulas de violão têm me ajudado muito, porque a cada coisa que eu, que eu aprendo, eu já aplico na mesma semana, então na semana seguinte com algum aluno meu, e aquilo já, já, já fica internalizado,
0: sabe? Mas e para o futuro? Quais são os seus planos?
7: Olha, as minhas perspectivas são realmente trabalhar na música mesmo, inclusive já estou trabalhando, né, fazendo alguns shows e dando aulas particulares de violão e de teoria musical e percepção.
3: Então já sabe, se precisa de um professor de violão, já sabe onde encontrar.
1: Lembram lá no início, quando a professora Fátima falou sobre o design da colher? Então, chegou a vez de falar sobre o curso de design. Segundo a aluna Larissa Moura, o curso é incrível.
8: O curso de design na UNB ele é um curso absolutamente incrível, na verdade. Ele é uma mistura interessante de disciplinas práticas, disciplinas teóricas. E eu acho que o design, ele, especialmente o design que eu vejo na UNB, é muito isso de pensar na conexão, além do bonito, além do estético.
2: A Larissa falou que quando ela falava para as pessoas que fazia design, muita gente não entendia o que era. Ou pensava que era design de moda, de interiores, entre outras coisas que se denominam design.
0: Eu admito que eu aprendi hoje também o que um designer faz, eu não imaginava que existia todo esse projeto por trás de tudo, como o exemplo da colher que a professora Fátima fez lá em cima. Mas, Larissa, explica para o pessoal o que um aluno de design estuda e faz.
8: Descrevendo brevemente o curso é uma mistura interessante de disciplinas teóricas e práticas projetuais, em que a gente pensa toda uma etapa de construção de projeto desde a concepção e desde as pesquisas para as pessoas, desde ir atrás de artigos que falam a respeito disso, até começar a planejar qual qual o problema que a gente vai resolver. Eu acho que design é isso, né? Resolução de problemas de uma maneira estratégica e com propósito e com intenção. Então, a gente tenta distanciar esse problema em primeiro lugar, tentar compreender, ou seja, falando de uma
3: forma mais clara.
8: Então, de início vai muito disso. A gente vê qual problema a gente vai resolver e para quem e desenvolvendo um projeto que solucione esse problema, uma solução digital, uma solução física, é uma identidade visual, uma solução de diagramação, um site, um aplicativo, isso dentro de programação visual.
1: Então, desde a cadeira que você senta, o garfo que você usa todo dia ou o livro que você lê, absolutamente tudo envolve um profissional do design.
0: Eu acho
2: isso super interessante, pensar que tudo envolve design, até as mínimas coisas. É um curso que pensa em todos os detalhes que muitas vezes não damos muita atenção.
0: Sim, por ser tão amplo, ela fala que aproveitar o NB ao máximo é essencial, como pegar matérias dos outros cursos
8: e atrás de todas as possibilidades de aprendizado possíveis dentro da UNB, já que a gente tem essa possibilidade de estar tá indo atrás de outros departamentos e unindo o nosso conhecimento ao de outras áreas também. Então, aproveitar o modo livre, as optativas. É, eu pego muito de psicologia porque eu acho que tem muito a ver, né? Considerar as pessoas e o comportamento e como a gente cria coisas um pouco mais estratégicas pensando em quem vai usar mesmo. Então, eu acho que psicologia. Também muita coisa de comunicação, eu tento ir atrás porque são coisas que estão muito correlatas. É, até coisas que são, sei lá, de computação, de programação, a gente mexe muito com coisas digitais também. Então, uma integração com esses departamentos às vezes é interessante.
3: Além disso, a Empresa Júnior do curso abriu muitas portas para ela, em questão de conhecimento e
1: mercado de trabalho. Só para lembrar, a Empresa Júnior, ou EJ, é uma empresa formada por estudantes universitários que atende clientes reais. É um treinamento para o mercado de trabalho. A
8: Empresa Júnior tem muito esse aspecto de te colocar no mercado. Eu acho que eu tinha uma perspectiva muito diferente do que era a Empresa Júnior antes de entrar. Eu girava que era uma coisa completamente diferente, um pouco fora da, do que eu gostaria para mim. Mas aí entrando eu acho que foi o que mais me abriu portas, assim, é, lá dentro da, da UNB. Porque é muito essa integração de conhecer outros cursos e conhecer outros conteúdos, mas ao mesmo tempo de conhecer histórias e projetos reais e de construir soluções incríveis que eu não tenho certeza de que conseguiria se não tivesse estado na empresa Júnior, sabe? Então, às vezes chegavam uns projetos super loucos de criar uma mega interface para coleta seletiva e com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e eu ficava, nossa, quando que talvez eu levaria anos para conseguir um projeto desse tipo se não estivesse aqui, ou se deixasse para fazer isso só depois da minha formação. Então, eu acho que a empresa Júnior traz uma perspectiva super interessante de novos projetos e de você conseguir experimentar.
2: É muito legal que ela consiga colocar em prática muita coisa ensinada dentro de aula e ter experiências que demoraria para ter.
0: Mas Larissa, conta pra gente, você sempre quis design? Como foi esse processo de escolha de curso?
8: Eu nem sabia o que era design quando eu estava no ensino médio. Eu lembro que o curso se chamava desenho industrial quando eu estava no ensino médio. Eu terminei em 2017 e eu não tinha certeza do que era desenho industrial. Era tipo desenhar para a indústria? Era desenhar máquinas? Eu, eu não sabia ainda e eu não cheguei a pesquisar na, naquela época. Passei pelo país para a UNB para fazer filosofia. Eu tinha conseguido uma bolsa de jornalismo numa faculdade particular e tal. Todo mundo muito pilhado, assim, tipo, vai para jornalismo, Larissa. Você vai sair vai largar a sua bolsa para fazer filosofia. Você lá sabe o que você vai ganhar com filosofia mas eu, eu queria dar essa experiência, eu acho que filosofia construiu muito de quem eu sou hoje, então assim, eu sou imensamente grata a esse curso, porque eu realmente acho que é fantástico e é um conhecimento que todo mundo deveria se interessar, eu acho que tinha que ser uma coisa muito mais valorizada. Só que eu não queria ser professora, e também não pensava muito em ser pesquisadora, eu ainda estava meio que tentando entender o que, é que eu queria fazer da vida, assim, quem eu era, quem eu queria ser enquanto profissional. E aí, quando eu tava mais ou menos no meio do curso de Filosofia, que eu fiz um ano, então no primeiro semestre, o fim do primeiro semestre, eu conheci uma pessoa de design na fila do ônibus, porque na UNB tem dessas coisas, a gente tá ali na fila do ICC, a fila infinita, e aí eu comecei a conversar com uma pessoa de design obriguei ela a abrir a pasta para mim, mostrar os trabalhos que ela tava fazendo de desenho aplicado e essas coisas, e aí eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero fazer, é tudo que eu, que eu mais gosto. Então peguei, fiz a prova de habilidades específicas e passei no Enem de novo. Foi inclusive aquela época de vestibular junto com o semestre da UNP, foi uma verdadeira loucura. E quando eu passei eu fiquei tão, tão feliz porque eu realmente me senti que eu tava indo pro lugar certo, sabe? E agora quando eu paro pra relembrar essas coisas, eu me sinto tão, tão grata porque eu acho que eu fiz uma boa escolha e hoje eu sinto muito que eu tô no curso que eu deveria estar. Eu me sinto muito feliz mesmo.
3: Nossa, que legal! Imagina a loucura do semestre mais vestibular. Mas ela parece super feliz apaixonada pelo curso, que valeu a pena.
2: Arrasou, Larissa! É sobre... E sobre essas histórias de conhecer gente na fila do 110, quem nunca,
1: né? Inclusive, saudade do 110. Gente, só para situar vocês, o 110 é um ônibus que faz a linha para o UNB. É um caso de amor e ódio, mas todo mundo tem uma história sobre.
0: Mas, Larissa, e agora que você está no final do curso, quais são as suas perspectivas?
1: Eu tenho pensado muito em seguir uma
8: área de pesquisa com usuários, que é o tal do UX Design, uh experiência do usuário, design de experiência do usuário e também tenho pensado muito em coisas que tem a ver com gestão de produto então ver toda a construção de um produto do início e ver como fazer a gestão disso, gestão de times e tudo mais eu realmente consigo visualizar agora de uma maneira bem mais clara, tanto através da, do curso, como da empresa júnior, como do projeto de extensão, como construir melhor projetos que considerem todos os envolvidos, assim. A pessoa do design que está aqui fazendo o projeto, o cliente que vai ser afetado e todas as pessoas que estão no meio do caminho também. Os professores que estão no meio, as pessoas que estão trazendo as próprias perspectivas das próprias áreas dentro da área de pesquisa. E muito isso de compreender a totalidade de um projeto. Então, com certeza, tudo que eu pretendo fazer depois, tem a ver com toda a minha história.
1: A Larissa só falou coisas boas do Ida, como os projetos de extensão, os professores, a EJ, a possibilidade de liberdade de criação. E é justamente isso que ela sente falta, né? Porque com o ensino remoto, as coisas mudaram muito.
8: Eu acho que justamente pelo fato da gente ter tanta disciplina projetual e tanta coisa que necessita de uma integração em equipe e dessa questão de ter feedbacks mais imediatos dos nossos projetos e de também ter essa integração de ver os projetos das outras pessoas, ver o que foi envolvido por outros grupos, foi uma coisa que eu senti bastante falta nesse ensino remoto. E eu acho que é uma questão normal, assim, de adaptação à tecnologia. Acho que talvez essa mostra de portfólios ou esses feedbacks mais imediatos ou essa integração entre pessoas mesmo é uma coisa que fica dificultada quando a gente só conhece os nossos colegas a partir de uma tela ou, enfim, às vezes a gente nem viu o rosto de ninguém porque tem essa questão de ligar a câmera. Eu mesmo nem ligo a câmera
4: às vezes.
2: Realmente, não é só você que está sentindo falta do ensino presencial, acredito que é a grande maioria. É outra experiência e faz muita falta, porém é necessário por enquanto, né?
0: É, realmente. Eu tô com muita saudade de tudo da UNB. Eu já tô pronto para virar jacaré nesse CC.
1: Outro curso que o IDA também oferece é o de artes visuais. E a gente chamou Sofia Ramos para contar um pouquinho sobre a experiência dela no curso.
9: Bom, uma descrição breve de como foi o meu curso, acho que foi um curso cheio de afetos e desafetos, né? é, compartilhei de momentos que foram maravilhosos, engrandecedores e outros que nem tanto, que muito pelo contrário mas todos muito necessários para, enfim, os passos que eu dei e aonde eu cheguei até agora.
2: A Sofia falou que a diversidade de experiências, sendo elas boas ou ruins, é algo que o aluno não pode sair da universidade sem viver, pois este é o momento para aproveitar todas essas situações.
9: Cara, tem tantas coisas que a gente acho que só aprende ali na experiência da universidade, seja é, coisas boas em relação à academia seja coisas horríveis em relação à academia, né? Talvez a multiplicidade de experiências que se tem dentro da universidade, né? Dependendo do seu corpo, dependendo é, de que lugar você se coloca, enfim.
0: É, a universidade não é só um momento para mercado de trabalho, ela é uma escola para a vida.
3: Parece até um clichê, mas é verdade, gente. Você sai da sua bolha, da sua zona de conforto, experimenta coisas novas, conhece outras realidades e se torna mais humano. Pelo menos é o esperado, né?
1: Exato. E a Sofia resolveu cursar artes visuais no terceiro ano, depois de uma nova experiência na vida dela, onde ela morou um breve período em São Paulo. E isso permitiu que ela vivesse... Assim, experiências culturais que despertaram justamente o interesse dela pelo curso.
9: As trocas de São Paulo são muito férteis. Eu realizei encontros com, não só com a artes plásticas, né, é, muito menos com artes plásticas, mas com as músicas, com eventos culturais, com produção cultural, com as pessoas, com aquela vivência, né, que foram muito férteis e daí veio o meu interesse de cursar artes.
2: Mas e aí, Sofia, em que parte do curso você está? Quais são suas perspectivas para o futuro?
9: Eu terminei bacharel e estou pegando agora duplo de formação. Eu acredito que um dos grandes focos, seja antes, seja agora na minha formação, é a educação em arte, né? É, seja pela mediação, seja pela educação é, em escola pública, é, em escolas particulares, enfim.
0: Aí, que massa! Tem muitos cursos da UNB que abrem essa possibilidade de dupla diplomação e dão todo um novo leque de oportunidades dentro da UNB.
3: O João falou isso, né, em relação ao curso de música. Bom que você tem um currículo mais completo e diverso, o que abre portas para o mercado de trabalho.
1: Mas para enriquecer ainda mais o currículo, a Sofia fez muitos cursos fora da UNB, que acrescentou muito a ela em relação à parte prática.
9: Teve essa procura né, é, e, a, e essa atividade, a proatividade atividade mesmo, de procurar por outros cursos, né, por outras formações adicionais à UNB. E isso foi muito imprescindível também para mim. E
2: para finalizar essa rodada de cursos do Ida, vamos falar de um curso que eu amei a sigla. Olha que chique. Tchá.
0: Imagina, você chega para aquele vizinho invejoso e fala, eu faço tchá.
3: Amei, mas vamos explicar. Tchá é a sigla para o curso Teoria, Crítica e História da Arte. O nome em si do curso é a pura chiqueza também.
1: Para nos contar um pouquinho sobre o curso, a gente conversou com a Vitória Campos, que está no quinto semestre de Tchá.
6: Tchá é um curso para quem gosta de ler muito, para quem gosta de ver coisa que já passou, da gente morta, e tudo isso junto com arte, e gente falando de crítica, esse tipo de coisa.
2: Brincadeiras à parte, mas o curso oferece disciplinas que abrangem conhecimentos mundiais da antiguidade até os dias de hoje, de concepções internacionais até questões artísticas nacionais e latinas, como movimentos de arte brasileira, decoloniedade e afro-brasileirismo.
0: O curso é novo no UNB. Só em 2012 a graduação começou a fazer parte da universidade. O legal é que a maioria das disciplinas procuram conversar com outras áreas do saber e da arte, como filosofia, antropologia, sociologia, literatura, psicanálise, cinema, fotografia, tecnologia e muitas outras. Ou seja, a gente volta para aquele papo de diversificação do currículo e o quanto isso é importante.
3: Além da parte teórica, o curso oferta também disciplinas práticas, com vivência de ateliê, escrita e curadoria, o que proporciona ao aluno uma experimentação das áreas profissionais que você pode seguir após a graduação.
1: A gente perguntou pra Vitória o que, que um aluno não pode sair da graduação sem saber. E vai, eu amei a resposta dela.
6: Olha, eu espero que ele não saia sem saber que o Vazé é o maior fofoqueiro do mundo e porque a Mona Lisa é realmente importante.
2: Toda hora tem um fofoqueiro, né? Impressionante.
0: Sim. <risos> mas ela falou que eles estudam alguns artistas brasileiros, que é algo muito importante para valorização da arte local.
3: Tá, mas uma pergunta que eu não quer calar: por que a
6: Mona Lisa é importante? Ela era um, uma peça que saía, que se movimentava. E pra época dela era muito incomum, entendeu? As peças ainda eram bem... Como eu posso falar? Elas ainda eram pintadas em paredes que ficavam lá, sabe? E é por isso que ela é tão importante pra história da arte. Mas, especificamente, ela é popular porque tentaram roubar ela. E é, literalmente, muito
0: pequena.
1: Realmente, quando eu descobri que ela era pequena, foi muito frustrante.
6: Sim, demais!
0: Mas, Vitória, como você decidiu fazer Tchá?
6: Minha mãe queria que eu usasse direito, meu pai queria que eu usasse medicina ou engenharia. E aí eu vi que eu não gostava de nenhuma dessas áreas. Eu não... Nossa, eu tenho muito medo de sangue. E aí eu decidi que eu ia para as artes. O meu pai não gostou muito, ele ainda não entende o que a gente faz, não entende o que está acontecendo. Ele só aceita agora. Mas a minha mãe viu que eu tinha um plano, assim, eu sempre... Tive muito delimitado o que, que eu queria fazer no curso E ela achou mais de boas
2: Eu acho que todo pai tem vontade de ter filho médico, né? Ou grande maioria Eu passei por isso, mas meus pais sempre respeitaram Muitas minhas escolhas e decisões E, gente, eu não daria certo como um médico É verdade, não daria mesmo Contar o episódio do Mingau
1: Uma vez o meu gato estava meu gato doente Precisava de uma injeção, né? A e. Prisley que tava aqui em casa, me ajudou, aí a gente segurou o gato assim, quando eu fui dar, a Prisa quase desmaiou, velho, ela baixou a pressão, ela teve que sentar no, na cama, assim, ela, meu Deus do céu, amiga, eu falei, calma, foi tudo certo, meu gato tá bem. Eu fiquei tremendo, cara, <risos> branca, Tadinha. ai, que situação. Ai, foi horrível, mas enfim, que bom que a Vitória seguiu o coração dela e tá fazendo algo que ela gosta, porque o prazer pela profissão realmente é essencial.
3: Super essencial, mas Vitória, o que você pretende fazer
6: futuramente? O mundo das artes ele é muito pequeno, né? são poucas vagas, então eu trabalharia com qualquer coisa que me desse um emprego, <risos> mas eu queria ser pesquisadora de arte latino-americana e viajar a América Latina inteira, poder pesquisar de verdade, sabe, nos locais de verdade, nas universidades que eles têm, esse tipo
0: de coisa.
2: Eu sou muito a Vitória, o que estiver pagando os meus boletos, eu tô indo.
0: A vida adulta não é fácil, né? Pelo menos presencialmente, a gente tinha os HHs pra, pra ir e se divertir.
2: Nossa, meu Deus, verdade. Que saudade, socorro. <risos> Lembra quando a gente falou ali em cima sobre a UNB ser uma escola pra vida? Então, a Vitória nos falou isso quando perguntamos pra ela os prós e os contras de estudar na UNB.
6: A melhor parte são alguns dos professores que são bons. Não digo que são todos, mas uma grande parte deles é, são professores muito bons, com pesquisas muito importantes e que, tipo, sempre vão estar disponíveis pra falar com a gente, sabe? Eles realmente querem fazer a diferença na vida dos alunos deles. E também eu acho que a UNB, de forma geral, dá muita possibilidade dos alunos aprenderem a amadurecer, a descobrirem as coisas por si só, sabe? Então, eu acho que isso é interessante. E uma parte ruim, que eu acho que você aprende vida desde o começo, é como realmente funciona, funciona o mundo da arte, sabe? Tipo... Se você não conhece alguém, você sempre vai ser a última chamada para uma vaga. E, tipo, sempre acontece de alguém que tem menos qualificações que você entrar na vaga porque ela conhece alguém. Isso é muito comum.
0: Aquele famoso networking, né? Isso acontece em todos os cursos. Por isso é bom estar sempre aberto, conhecer novas pessoas, participar de projetos e coisas afins.
1: Esse foi o episódio de hoje da terceira temporada do Papo NBs. Espero que vocês tenham gostado muito.
2: Se você tiver alguma sugestão de episódio, curso, assunto ou temas que a gente acha que poderia abordar, manda mensagem pra gente no insta, arroba papo
0: Acompanha também as contas do Insta, arroba oebcash, arroba para acompanhar nossas atividades nessa jornada.
3: Esse episódio teve áudios da professora Fátima Aparecida dos Santos, diretora do Instituto de Artes da UnB. Também tivemos a ajuda dos alunos Arthur Nóbrega, de Artes Cênicas, João Avi, de Música, Larissa Moura, de Design, da Sofia Ramos, de Artes Visuais, e, por fim, da Vitória Campos, de Teoria, Crítica e História da Arte. Muito obrigada pela ajuda.
1: O episódio foi produzido por mim, Renata, pela Prisley, pela Clara e pelo Gustavo, todos do projeto de extensão UnBcast. O, o roteiro é da Prisley. A edição é da Genial Juliana do Vale. A música é do André Crema, as redes sociais são da Odre e a capa é do Pablo Schäuble. Então, um tchau, até semana que vem. Até beijos,
0: Valeus. até semana que vem.
1: Beijo! Olá.